0: 欢迎各位朋友哈，来今天到这个《台湾战略家》第六集的节目。我们今天要讨论的是这个中共他的这个两会哈，以及他的这个对台政策。好啊，那今天我们非常高兴邀请到呃很著名的国内中国他的事务的研究专家王志胜老师哈。呃，他是中央警察大学国境警察学系的助理教授。那各位朋友有的时候也会在电视上面看到这王志胜在。电视上面有给我们非常精彩的一些评论哈，那现在在这边呃，我想呃，王志成老师就是有关于这个两会刚结束哈，在三月两会刚结束，然后当然在台湾来讲，他基本上我们会去看两会里面对台政策。但是感觉好像在一开始很多的那个结论是认为说，在这次两会里面有关对台的部分好像不是重点嘛，是不是？嗯嗯嗯要不要跟我们讲一下？好 ，OK， 谢谢执行长，也谢谢各位听众朋友哦。没有错、哦，就是说事实
1: 上，就从执行长所提到的、嗯，其实中共的两会虽然从台湾的角度哦，长期以来我们还是关心对台，可是我先执行长也很清楚，嗯、那事实上。在两会当中，本来对台就不是真正的重点哦。那因为呃，两会的重点，人大政协大概更多是针对政府工作报告这一年来整个中共的呃相关内政啊、经济议题的施政等等。但是今年比较特别，因为二十大哦，然后刚换届，所以大家可能会更更比过去更加的关注说，哎，那这个换届之后两会当中会不会进一步把二十大习近平政治报告当中提到对台的部分？在两会当中又有进一步的延伸跟论述。不过，就如同刚刚所提到的哦，确实和大家的预期有点点落差。我觉得这原因大概也可以，我们可以来几个看。然后，第一个就说两会一开始开幕的时候，其实是还没有换届前，其实准备要准备要离开的政协的原来的这个主席汪洋，还有这个呃国务院的总理李克强、嗯，这两个人就准备都已经是代退之身，只要能够全身而退就好了、嗯。所以你会看到说他在两会当中的报告当中都是。这个云淡风轻的淡淡带过，那。本来的内容就已经单单带过了，那更何况在里面当中对台的东西，这个是本来就完全是习近平所掌控主导的，所以更直接的讲嘛，就是说，那这两个人当然不愿意再去碰触到习近平的这个领域跟范围，因为都要退了嘛，哈、哦。所以会看到说，呃，大家印象很深刻，就是这个在汪洋的这个开开政协开幕的时候呢，是那时候的报告，其实大概一千多字的的报告当中，我记得到他,他的对台只有八十六个字左右，就不到一百个字，比以往都还少。哦，那其实是，而且讲的内容是非常非常的点到为止的，可以感觉得出来，在这些要退的所谓的呃领导当中，他们是不愿意再去提及到这个对台可能触及到习近平的部分，那就是这让习近平自由发挥的意思。李克强也差不多大同小异。李克强虽然在整个政府工作报告的篇幅当中，差不多占了大概呃一样，大概占两百字左右，也是跟过去的篇幅是差不多的，可是内容也是把。二十大知识报告内容等于整个再转述一遍哦，这重点的摘录等等，没有过多进一步的诠释，所以可以看得出来，嗯，和大家的预期有点落差。可是这并不代表说，如果从政治论述来看的话，两会当中就没有对台政策的重点。我觉得两个部分是可以关注的。第一个是在两会之前都有一个会前的记者会，当时会前记者会的时候，两会的这个新闻发言人他就被问到对台的时候。他就特别提到，这对台的重点叫做“两反四要”哦，反台独，反境外势力，然后要和平，要发展，要交流，要合作，哦，很符合新任的国台办主任宋涛从这个一月份开始一系列做到现在为止相关的作为。哦，也很符合习近平去年二十大政治报告当中相关内容。那反而觉得那个两板四要啊，等的精准度恐怕比李克强、比汪洋的这个政治报告来讲更更更为重要，这是一个部分。嗯嗯如果从正式论述来看的话，哦，那第二个就是说，事实上，在习近平三月十号、十一号在当选第三任的这个国家主席之后，他在人大的闭幕上面，他也做了讲话。这个讲话当中，他当然。当中也提到了对台政策，他对，这当然还是一样以二十大政治报告为轴心，可是有里面有一段话，我觉得是比较特别的。我、嗯、这、哦、当中什么“九二共识”“一中原则”这都不提了，“中华民族伟大复兴”等等，他才有一段要实现祖国完全统一的目标。嗯，这个说法我过去是比较少见的，因为你说“完全统一”的目标，这个说法感觉上就是你会觉得习近平是他把对台统一。现在是 i n g， 所以要完全统一，那个那个那个做法是要去推动的。那这个说法其实，呃，把这些东西都抽离开之后，你光看这个东西，就会觉得说，哦，你会感觉到说，他确实还是积极的在想尽办法、想方设法把台湾拉到统一的道路上面。那王沪宁在当选政协主席之后，他也讲了类似的话，但他讲的更直接，他讲的是要掌握实现祖国完全统一的这个战略主动。那换言之，这个就是我们符合我们之前呃大家所想象，说王沪宁担任政协主席，担任对台工作小组的第二把手，然后又被视为是三代国师，然后又传出说他要对“一国两制”台湾方案进行新的理论改造等等之类的。那如果你要展，这个掌握主球、祖国完全统一的战略主动的时候，那什么叫做掌握战略主动？你是不是要进一步有一些一些相关的行动方案，然相关的这个所谓的战略纲领，然做这个规划等等？那看起来，王沪宁的讲话当中，我觉得透露出一点这样端倪跟方向。好，那所以整个来看哦，大家虽然觉得这次两会当中，如果你只是从这些呃对方的这些政治人物的这个言论谈话来看的时候，我们会觉得说，哎，看起来今年，呃，北京的对台政策看起来是走向比较趋缓哦，因为这个不像。去年有有以前就就是动不动就喊打喊杀，虽然讲两反，但是他那个四要要和平、要发展、要交流、和要合作，那个把它放得更大，所以大家都认为说，哎，今年的中共的对台政策看起来是趋缓，走向交流，以这种东西来演来掩饰一种和平的假象，哦，来营造一种统战的和友和的氛围。那我觉得，我当然很多人认为，那这是因为他因应二零二四的台湾总统大选，他不愿意在这时候。对高更多的激烈的对抗跟冲突，这是一个部分。可是我还是要讲了，就是说如果我们纯粹看言论的话，两会确实看起来今年的两会看起来确实掌握不到它核心的重点，哦。那但是两会东西还有几个东西可以看,看对台的部分，一个就是人事的安排，一个是组织的部分。人事的安排，我觉得这个部分是很值得玩味的。我们就先从一个人来讲，就宋涛，很警长也很清楚，宋涛。当时接任国台办主任的时候，就已经跌破。至少跌破我们很多我们这些人的眼镜，说哎，他已经是一个代退之身，然后接任国台办主任，然后重点是他在二十大当中既不是中央委员，也不是中央候补委员，他根本就没有这个正式的党职。那这样的情况，大家就觉得说，哎，你宋涛这样子位置接回来，那他是不是要给他一个相对应的身份？比照当时在处理港澳模式的夏宝龙，所以那时候很多人认为说啊，他是不是在两会的时候要接任政协副主席？结果也没有哦。那不要忘了，现在的国台办主任宋。他他在党职上面，他是没有正式党职的。那三个副主任，基本上我印象中连候补中央委员都不是。换言之，国台办这个单位的人事构成。如果相较于其他的部委，你好歹正部级一定有一个中央委员，甚至有些大部甚至有两个，那至少還有一个候补中央委员。国来办等于，如果你在这个整个的人事的结构上，对你完完全全，人家說你凭什么来跟我讲？因为一大领证嘛，你中不是中央委员，你不是你，你凭什么来跟我讲话？你凭什么来跟我互动？这被降级了，被边缘化了。可是真的是这样子吗？其实我们不得而知，但是确实可以看得到。宋涛这个没有接任政协副主席这件事情，我相信会对于国台办未来在整个中共的呃对台系统的角色哦地位上面，我觉得绝对有影响的。因为我们都知道对台不会只国台办嘛，你还要统战部啦、国安部啦，然后等等一系列各个不同的部位。那你本来国台办就被就相对而言就是弱势的，那现在看起来会不会更弱势？这是一个问号哦。那这边我的话。呃，又又提到另外一个一个状况，就是说，呃，组织的部分的话，还有一个状况就是，呃，在今年这个党与机构改革当中，有把国务院的港澳办改到了党啊，然后就党的党的这个港澳办，而不是国务院港澳办的。那我们都知道，国台办本来就是其实是中台办，那所以以后会这块来看，是不是其实不管是台办也好，不管是港澳办也好，未来是不是就是由党直接一条边的去领导？会要拖出国务院的系统，那如果是这样子的话，或许可以进一步解释说：，哎，其实宋涛也好，或者是未来港澳台的系统也好，其实可能都是由党务系统直接指挥，由习近平这边的人直接指挥。那如果是这样子，那又不太一样，来代表说习就回到刚刚讲的，实现祖国完全统一这件事情，他是亲自要操盘，亲自要操刀。那如果是这个情况的话，那可能未来这个对台的呃功能跟角色，又
0: 可能又有所不同。那王志胜老师有跟我们讲叫他怎么去分析这个这次两会里面，呃，包括说这个习近平他自己本人政策，然后国台办特别是组织人事上面的一些变动哈。那那个我觉得其实有两点可以来进一步讨论哈。但是我们先讲第二点哈，就是有关于组织人事这上面，就是说国台办他现在的这个感觉是跟过相对过去来讲是降级，是没有错。那降级了以后，那对台湾。在过去，不管统战部、国防部等等，国台办实际上以前就是个弱势部会。对对对。那现在基本上更没有任何能够去协调其他部会的方式。是。那现在这更更有特色，就是说国务院的部门的位阶被下降到很低。嗯。那他在国务院的这个系统里面，肯定要去协调政策，他是不具备能力的嘛？没有错。哎，那那个如果说在这样的状况的话，是不是就表示说，呃，整个它的那个呃作用变成在？呃，对台工作小组啊，他不仅是制定政策，还是还它还要进行协调。哦、嗯，那过去由国台办去解决事情的这种状况，大家就看不到了。嗯嗯、其实我觉得从这边可以合理推测啊，以后台商或者台在中国那边所遇到的什么事情，国台办没有办法帮你做什么事，对，还协会也不可能帮你做什么事，对对所以真的就 you're on your own。或者说你要那个拜托，直接去跑到那个党那个地方，要 kiss their ass，、嗯、对、哦，就是这个样子、嗯、哦。所以我觉得这里面对于那台湾，实际上台商或者是台生在中国这边，以及特别是两岸很实际上人民之间的往来啊，所出现造成的状况哈、哦，这个是大家必须要去了解的、嗯嗯。因为到时候我们面对的以过去已经是弱势国台办，那起码他也帮忙传传话，可是现在是连搞不好连那个要去。敲人家的门，人家都不一定想去理你。对对的、嗯嗯，这种状况，嗯，那我觉得这对那个所谓的那这刚好跟他所谓的两岸交流哈，要大交流，那这中间根本就是背道而驰嘛。那怎么可能？你连在中国那边那个台生、台商、那个台民好了，对他所遇到的问题都没办法去处理，哦，那你也不赋予他足够的这个能力和他的足够的位阶，能够协助帮忙去这个协调。那那到后来这交流是不是就只向一个方向？就他会拼命派人过来，嗯，嗯特别是利用这个国民党或者泛蓝他在去年的这呃年底的这个地方选举的大胜啊，对，對對那他就会派很多人过来，嗯、好，那陆续非常多的团、嗯嗯，呃，所以我不晓得你的感觉是不是这个样子。那再来就是说哈，就是第一个，因为我觉得习近平他呃讲到完全统一是习近平他他的语言而且他讲过不止一次，从他上来之后，然后一直到现在都是这样，所以对他来讲哈，那个他的完全统一的意思。他就特别要把这个完全要把它加进去，应该就是直接啊，要把台湾收到这个中国下面。对，所以没有所谓的台湾还可以独立自己的，在外面能够做自己的事情。哦，我觉得在某种程度上，实际上他不他是不认同一国两制的。嗯，哎，我觉得是这个样子。嗯，哦，那当然那个呃，特别对他来讲，一国两制是邓小平的政策嘛，他心里面也不一定那么认同了。这这这是我的感觉。那还有另外一点就是说，因为有关于今年啊。因为这边跟跟你刚刚提到个判断有关系，就是说，呃，在这一次今年因为要选举，所以说中共他想尽量避免了、啊、involve 哈，哦、那个会那个呃造成在这个选举上面很多的变数，好，就是呃，所以说他今年很多动作会比较缓和，但是例如说他在这一次的这个嗯，蔡总统对、呃，出访之后回来哦，他的那个军演的这个强度，那我是觉得说。大家不要以为，因为去年啊，呃，它有封锁，今年没有；去年有飞弹，今年没有，就表示它强度在降低。因为我们实际上看到的是，它这次在飞机出来，过去去年的时候飞机出来没有挂弹嘞、欸，对，今年是挂弹,挂弹的，哦、嗯，然后航母都开出来了。嗯，好、哦，那那个台海中线的这个违反，特别是创历史新高嘛對，对，所以这些也不能讲说它是有在这个放软，嗯，而是只是说它是演练不同的这个剧本，对对，这样子、嗯。那如果这样的话，那那个所谓今年会缓和的这个预期，不是和他现在执意作为不是有些差异吗？那这怎么解释？两个问题啦。好，呃，我就从后面
1: 这个问题先来跟这个大家来做汇报，就说缓和，我刚才讲到说缓和是一个现象。嗯、哦，但是我我刚刚您提到说他缓和是，我当时思考的是2024的选举，但是并不是还跟过去不一样了哦。过去他会讲说啊，那个放缓了、哦，感觉像那个两岸和平，这样是不是就不会不会引起说哎、欸、台湾民众对于所谓抗中保台的这种气氛，然后自然而然在投票的时候就不会有这种所谓呃要反抗或者要对抗中国的这种反对投票。我觉得北京现在想的不是这样子，嗯，好，北京想的更多的是交流统战。营造出说，其实我是爱好和平的哦，其实我是 peace maker。哦、你们台湾才是麻烦制造者。
0: 那我
1: 是 peace maker， 所以你看呢、啊？你要交流，马英九要来就可以来啊。那个呃，这个宗呃，这个这个宗庙要去也可以去啊。各式各样的交流，刚刚执讲提到，都应该要恢复要进行啊。甚至他那天还还公开指责说，是我们没有禁止团客，是你台湾不开放这个陆客来台等等之类的哦。这真的本末倒置。可是他营造出那样子的和平的假象，其实延续的是什么？延续的就是去年年底一二六。126, 他们尝尝到的甜头，我觉得那个尝到甜头是国共之间有一个逐步的概念，就是哎，佩洛西访台之后的军演，让。不少的台湾人民真的有那种所谓吓到了，对票投民进党，两岸变战场的，嗯，那那他把这个东西做更扩大的延伸，嗯、就是、欸、你看哦，北京是爱好和平的，那所以我一大一大系列的这种交流，其实为了一个统战的粉丝的眼目的为主，这个跟过去我觉得他的思维是不一样的，嗯、那所以这个东西他会拼命做，一直做，努力做，嗯，可是就如同刚刚之前讲所提到的。那他今天说，那为什么不要统民进党两岸变战场？就是刚哎，欸、你看啊，民进党就是不支持九二共识，不支持一中原则，就是以美谋独，就是美台勾结，嗯嗯所以你跑去跟麦卡锡见面，你迫害了两岸和平，所以我才要有所经验。嗯嗯嗯嗯嗯他把那个氛围搞成转过来变成这样子，然后你我们也看到了近期确实国内有相关的一些一些媒体也好，或是一些就往这个方向去带，就是蔡英文破坏两岸和平，嗯嗯所以北京是被迫的。要去寻金源，北平北京要被迫的在武力上面去、嗯、去拉高等等之类的，嗯、那那那种氛围，其实它就是延续去年，我觉得就是去年年中之后的做法，嗯哦、所以两者之间并不冲突、嗯。所以我们讲缓和，其实它后面其实我我个人认为，它实随之为的是、嗯，呃，已经知道这样子的方法可能有助于他在台湾引起一种恐战、一战、以美”的这样子这的严的、嗯嗯、这样子的一个氛围、嗯嗯，对二零二四的总统大选是有。这个他所期待的效果存在的、哦，嗯、所以呃，包括您刚刚所提到，就是说国台办的角度，这个我也可以再补充一下，没有错，我完全赞成国台办的角外角就交流嘛。什么叫交流啊？就是送他出来，什么人都可以见嘛。所以他、啊、上上到这个这个从夏立言一路见见见见，从里长对，从从从从总统见到里长，全部都可以见。为什么、啊？他的功能就剩这个啦。嗯，剩下的我觉得政策的协调。国国台办没有办法，那就在各部委，嗯、所以确实您提到的，就是台湾台湾人在大陆未来如果有问题有碰壁的时候，恐怕国台办是更无能为力的，嗯、你可能就要回到各个部委去。问题是各部委愿不愿意协调协助你？愿、啊啊啊、不愿意像国台办这样子,這樣子？这样，这这其实就是你会发现，就是台湾人未来在中国会越来越边缘化。也是这样的情况会出现哦，那所以他就他所谓剩下交流的功能，与其说交流，不如说剩下就是会客的功能哦。所以送到真的是你看从总从前总统一路见到里长的情况，大概会是这样的情况哦。那呃，您刚刚的第二个部分的话，呃，组织的部分，呃，我我基本上完全赞成了哈，就是说基本上呃，这个国台办的国台办状况是那个样子哦。那但是在呃这个所谓的。这个中国的整个的政策上面，呃，我人事上面，哦，呃，到底我我觉得看的不是宋涛，哦，嗯、就是您刚刚说的没有错，他可能更多是回到对台小组、哦，对，然后再往下走。我觉得比较特别的是，我们可以关注一下习近平今年以来，他其实在你看国务院的整个整个系统尘埃落定之后，他用了。大量的福建帮的人，嗯，我觉得这是比较比较值得关注的地方。你比如说军委、嗯、军方这部分就知道，我们包括何卫东、包括李尚福、嗯，这些都跟东部军区都跟过去福建有关系的，嗯哦。然后你更不用讲，我觉得比较特别的两个人，譬如说像发改委主任郑栅洁，嗯哦，然后退伍军人部的裴金家，这都干过国台办副主任，也都是、嗯、也都是这个所谓福建帮的人。所以你会看得出来，我觉得习近平他确实有用一批福建的人、嗯、哦，那在。各个不同的部位上面发挥它的功能，而这些功能，你说支台或者是或者是这个董台是不当然不会是完全针对台湾，但是当处理到台湾问题的时候，你会发现习近平他可能可以掌握资讯，或者是可以控管的面向更大，他不会单一的只有国台办一条线。我觉得未来统战也好，或者是像八环委在经济上面也好，在军方的这个部分也好，我觉得这些东西恐怕，你看王小红也是，哦，这些都是福建的人嘛，所以当你这个面向放大的时候，他的决策就会如同刚刚执行长所讲，他会吸收到中共中央对台政小组里面，在那个小组里面做运作，而不会在国台办做相关的其他的政策规划的工作、嗯。那这个东西恐怕会是新的未来的一个可值得关注的中共对台的决策的模式。
0: 嗯哼。好，那我想那个刚才王志胜老师有提到这部分，我们其实针对这边可以进一步再进行讨论哈。那就是刚才上面有呃之前有听到王志胜老师有讲到，就是呃虽然说国台办的这这整个系统它的能力在下降哈、嗯，那但是因为呃这次习近平他用了非常多福建帮的人进来，那所以说 by default 可能这些福建人他会。呃，在对台的这个呃，怎么讲？是说对对台湾的这议题上面，比较能够呃支台而进行协调。可在这边，实际上，我们的我们变成是 automatically 哈，我们自动的认为说他们就支台。嗯、對,对，但是我觉得其实不是哎、欸，因为那个呃，所谓的习近平他会呃，他因为常年在福建，所以支台。也只不过是因为比较早期，当台湾的某些的投资是在福建那边，但是你也知道，就是特别在九零年中期以后，台湾大规模投资根本不在那里啊那那那、嗯。啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那个像那个深圳、东莞，哈，然后呃，到上海，其实福建那边非常少、嗯，嗯嗯嗯到现在还是相对是。哎，对，因为就很简单嘛，在台上呢看到福建就觉得说他的整一分刷解就是不够啊，对對,对。然后呢，不是那么会讲那台语就可会讲那闽南话就就,就行啊，不是这样。对啊，根本没有 profit。那那福建在那边搞到现在没有办法给他 profit， 对，那所以说能够讲到福建是支台吗、嗯？所以我在这边我就觉得，哎、嗯欸，如果说老公他真的是认为说，呃，因为你摆 default 你在福建，嗯、你就会支台，我觉得这个是他们根本就不支台才会有这种看法吧。呵呵欸、对，欸
1: 、只要你你把你把那个秘密讲出来，他们现在人人用人的方式就要思考<笑>重新改变，所以他们过去可能都用人错误，应该这样讲啦。所谓所谓的支台哈。呃，对，就是并不代表说你在福建你就了解台湾，只能说只能说哦，因为你你待过福建，你在这个群体里面，你被视为对台湾相对而言是比较重视的，应该是这样去解释他，就是说他可能相对而言重视台湾。你说，譬如说，比起你说陈云林以前从黑龙江过来，那那那那他要花可能更多的时间去摸索，或者是他的重视感没有这么强，哦，可能是类似这样子的情况。不过。整体来讲，还有一个最根本的问题是，嗯，这些福建帮的人，他只对一个人，这些人都只对一个人效忠，习近平，就习近平嘛，只对一个人负责，就习近平嘛，所以，所以我才会说，他整个的决策模式，就是您刚刚觉得，我觉得是，我觉得也是这样合理的判断，就是他的决策模式是拉到小组里面去做决策的，而不是在。台湾做决策，这个真的就很像港澳事务。香港问题发生之后，决策已经早就就就不在港澳办了、嗯哼哼，决策就是在那个港澳小组里面做决策。嗯、哦，那可是这样的这样子的方式，其实我们要评估就是，那这个方式到底他会决策出什么样的对台的？政策，哦，这个在很多层面，特别你刚就就你随便哪一个，比如说您刚刚提到台商的层面就好了。你台商的层面，如果是放在对台小组去做决策的时候，那国台办根本不需要协调嘛，因为对台小组位阶够高、嗯，他下来 pass 去给发改委或给这个商务部，那这个东西就就可以去运作了，嗯、是不是这样的？新的运作模式哦，而不是国台办在那边整天横向协调，过去就横向协调不了，现在更、啊、更困难了。嗯、那到所以说这样的决策模式到底是往哪一种方向去发展？我觉得那个是那个是可以,可以被关注的哦。但大概
0: 会是这个样子的一个、嗯、一个趋势啊，是我个人比较大胆的判断。哦、oh, ，OK OK， 好，谢谢哈、哦。那其实还有另外一个，就是更早之前呃有提到有关于对台的政策嘛哈、嗯，就是呃。那个的确啦，就是说你讲那个中共他们想要去营造，就是民进党他就会带来战争，对，嗯、所以说呃，他会特别，他都会借。那个借故借端啊，找一些作为，然后进行大规模的军事的高强度的这个演练，是来恐吓台湾人民嘛？好，那另外一方面，他也是积极在这个呃，就是哎、欸，台湾你赶快，台湾人你赶快过来啊，我愿意跟你交流、啊、对对对。那我觉得这次这个马英九呃前总统他到呃中国那边去啊，哈，我觉得应该就是像这样的一个例证，因为中国他想要去对台湾来表示说，蔡英文去美国啊。呃他那个是我们反对的。马英九到中国这边，我们是欢迎的。但是如果说是这样的话，那个你不觉得有点奇怪吗？为什么要等到蔡英文那马英九回来之后，忽然来一个军演？为什么不在那蔡英文还在美国的时候就开始给他搞这个东西出来？哦，而那那个另外就是说。如果我是老公的话，我也想说，我要去展现这个民进党他是战争，然后国民党带来和平，我就应该故意演战啊，然后呢，马英九在那边求我啊，我就给他，我就给他说，我就降下来啊，来这凸显国民党这是有办法去指战，就完全没有啊。马英九在中国处处被穿小鞋对对，对，虽然说那个国民党一直讲说他又在那边讲中华民国什么等等。但抱歉哈、哦，那中华民国从来都是没有任何官员在场的。对，對这跟我记得以前啊，两千零五年包括连战宋楚瑜，那、啊、那宋楚瑜他在中同样都到中山陵、嗯，宋楚瑜他起码提字提中华民国，对，好，对，哦、然后只不过他嘴巴就没讲出来，好、嗯哦，那连战好像也是类似像这样的一个方式，但马英九就是连提字都不敢提啊，好、嗯哦，所以然后他讲中华民国那场合基本上没有。中方没有媒体，然后中方他基本上也没有这个他的官员在场。嗯、然后马英九这进步一点了、啊，他是在那个大学里面。那大学里面其实也不是对满屋子的学生讲，他是对一个研讨会的教室里面展开闭门闭门会议了。<笑>这我们都搞过这种东西嘛？对。對欸、然后然后其实就我来讲是这远景基金会哈、嗯，这是因为这远景因为台湾战略家嘛，我们是受害者啊。对,對啊。嗯我们根本是跟这蔡总统要出访一点事关心都没有，就回过头来你跑来制裁援你基金会，然后说我们不能去中国。嗯，好，那个我们本来就想要做交流，然后不能到那个地方去交流，那请问这是代表是交流的诚意吗？根本不是嘛。好，我在这边我要抱怨一下啊，因为我觉得那个老公真的要好好谴责。对，那回过头来就讲到说，你觉得如果他真的他凸显的话，那为什么对马英九，我觉得其实他没有给他应有的待遇啊？难道是他？到底这是到底怎么回事、嗯？我觉得这几个东西啦，第一个，我觉得他们对马英九这一次去的战
1: 略目标的设定，本来就是拿来做这个蔡总统访美的一个，你说抵制也好，或者是相对应的消解也好，我就是要比较。刚刚您提到说，而蔡英文去访美啊，然后我就邀请马英九访中，哇，马英九访中就这个营造两岸和平啊。一，你看，其实，在一中，在一个中国的原则之下，你看前总统也是可以来的、啊、等等、嗯。我觉得他的目的不是真的。真心欢迎马英九去，你看那个未接那个安排、嗯、那个就都知道嘛、嗯，而且整个行程也就是也就是滴滴拉拉，他只是要去、嗯、最主要就是要要去营造对应蔡总统方面，嗯、甚至要向国际社会营造出，你看台湾社会内部连前总统也是可以来中也来中国、啊，我们没有我们没有要对台湾这个文工五吓施压，我们也欢迎前总统来，嗯、只是。他没有去对国际社会讲说，哎、欸，那个那个前总统他去要先讲九二共识，要先讲承认一中原则，等等等等之类的哦。所以我觉得他目的是这个。那既然是这个目的的情
0: 况之下，
1: 那当然就不太需要做这个谁要来接机啦，然后习近平要不要见啦、啊？王沪宁要不要见、啊？很多
0: 台湾自己在那边空想幻想、啊。<笑>对对对
1: 对对对，我觉得那就真的是，<笑>我我当然我觉得是特定媒体试图要把。满酒的规格拉到真真的这么高啦，结果其实全部被人家看破手脚嘛。那就老公也解释了，说老公其实只是想要利用你。哦，来来来，达到这个目标而已，这是第一个。那第二个，您刚刚也提到说，那如果这样说，应该那个剧本要写得更完整，就是、嗯、就是在在建的这个同时，然后就应该要要要要让这个满九来在中国有一些发声讲话，然后北京去做一些都都一些一些呃这个缓和的动作，来营造说哦，你看满九可以维持两岸和平，那蔡英文不行、嗯、这样的做法。我我觉得当然这是一个一个很好的想定，但是这个。呃，你说，你说北京来讲愿不愿意愿，愿呃，应该讲蛮久来讲愿不愿意配合这样子？我觉得那当然是另外一个故事哦。我、嗯就是、跟他很
0: 配合啊，他很配
1: 合。<笑>但是对北京来讲，对，我觉得对北京来讲有一个重点就是说，如果只是这样，他息止得了这些小粉红们的愤怒吗？其实你看到这次军演，当然。呃，包括您提到的像架次啦，然后这个呃载弹啊，这些东西都是新的东西，而且看起来都有都有所升高。可是你看到它最多最多的东西，其实我都开玩笑讲在做动动画军演、影片军演，所、嗯、以其实它很多是要对内宣去做去做交代、嗯。那你如果只是用个马英九来这样子，这个交代恐怕有限。为什么？因为蛮久，其实我们也知道，他这趟去中国，这个也被中国的网网网民们也是酸到酸到爆，骂他不行啊，等等之类的。所以，
0: 啊、<笑>对
1: ，所以中国心知肚明嘛，我要靠你蛮久，可能对没办法眼眼部内部的愤怒嘛，我还是要靠军事的这样子的一个动和动作才能够稳稳稳住。所以这些东西来来回回，我觉得北京想的，其实我是北京自己身，说实在，他也很可怜，很辛苦了，走在钢索上，一方面他要看网民的动态，二方面他要看美国的。的压力有国际的社会的压力、嗯，三方面他还要想办法、這個，这个这个让让这扶不起来的国民党在这里面能够发挥一些作用，所以在这样这种东西当中，我觉得他也也也蛮为他感到困难跟可怜的。对
0: ，哎、欸，说到这边，你觉得就是国民党持续的那个败选呢、啊嗯嗯？你觉得老共他的反应会是怎样？嗯嗯就是国民党里面有人就讲说，这个国民党如果没选上，台湾就要战争了。嗯、你你你同意这种说法吗？完全
1: 不同意啊！老共早就已经放弃国民党了、嗯，老共早就已经知道选举是一时的。哦，那最重要统一是操之在他自己手上。嗯嗯。哦，国民党能够当选最好，不能当选，嗯、他还是有其他的办法，操之在自己手上的能力，想办法让台湾走走向习近平的所谓的完全统一。那些方法不见得是武力，他有我们已经看到各式各样强制性的统一的方法，他还是会持续的出
0: 笼。是呀， yeah, 所以说哈、哦，其实在这边我们看到这次的那个中共他们在两会啊。呃，当然，一方面在正式的版本里面，对台湾他们不是重点嘛，因为中国他问题实在太多了哦、嗯，尤其是这个呃，要疫情要解封，然后呃，经济的问题，然后社会问题，而且很重要的一点就是说，去年我们看到中国它的人口数字，他们是负成长哎、欸，而且在以后这负成长的这个趋势会变得越来越强，没有错。换句话说，中国现在人口红利已经不在了嘛。那未来的经济的这个前景，实际上跟这个有关，就会越来越下降。他的那个呃，所以劳动力的这个呃的效率啊，也没有因为这样有。办法获得有效的提升嘛？哦，所以说，呃，基本上来讲，我们可以看到这样。那另外就是，习近平也利用这个机会进行国家组织的改造，变成强党。我们讲，强党弱国啊，弱政。那所以说，呃，这个不管是李强他当总理啊，可以看到他继承的是一个，他功能还有组织啊，都大幅弱化的那个国务院。对，很多东西透过党这边来进行。那我觉得这大概就是说，我们要去了解中国它未来总体，不管是对台对其他地方所有政策，可能要去了解的这个原型。好，那最后就是非常感谢啊，就是呃我们呃王志胜老师，因为特别是跟我们提到有关于这个，我我觉得今天最重要的一点就国台办啊，已经先弱到不知道是变什么东西哈。然后真的是我们在中国那边的台商或者是台生，我是觉得说。这真的要去注意了，很担
1: 心他们未来求求助
0: 无门。哎，对对对,對，这个因为这个都具体的这个问题哈，在过去老公他都在掩饰太平，但是从来不讲说被他关押起来台商的的数目是多少。对对对，哎，那我觉得这个会变成很严重的这个两岸关系、两岸交流上面的一个问题。那这不是说呃，你在这里面去掩饰，然后讲说什么大家可以和平发展可以讲掉，因为我的同朋友、我的这个亲戚被关在那个地方，那个。都没有办法知道他的下落，嗯、那你说这大家感觉会是如何？嗯嗯、是，没有错。好，那今天非常感谢王志胜老师，那我们的这一集就到这个地方，我们下次再有机会再见，谢谢各位。